0: Aujourd'hui, chers auditeurs, on vous propose une émission un peu spéciale. InfoDiag a assisté à la conférence de presse de la commission d'enquête sur les politiques d'efficacité autour de la rénovation énergétique. On va vous faire écouter l'intro de la présidente Dominique Estrosi-Sasson que nous avons interviewée il y a quelques semaines. Et après, on va vous laisser Écoutez, le jeu des questions-réponses. Et si vous souhaitez avoir un petit retour complet sur les 25 propositions que propose cette commission, rendez-vous sur infodiag.fr. Bonne écoute. Réaliste.
1: Nous avons cherché dans les propositions et dans les solutions à donner des réponses qui sont des réponses pragmatique, réaliste, au plus près des territoires et à l'écoute de ces territoires, mais aussi à l'écoute des professionnels, des collectivités locales et territoriales et bien sûr de nos concitoyens que nous souhaitons voir embarquer encore plus dans ce parcours de rénovation énergétique de leur logement. Nous pensons que ce n'est plus maintenant le moment de nouveau de fixer des objectifs ni même de remettre en cause ce qui ont été mis dans le cadre de la loi Climat et Résilience et qu'il n'est pas non plus besoin de justifier aujourd'hui le besoin impératif de rénovation énergétique des logements. Et nous sommes pour nous convaincus qu'il nous faut maintenant passer dans l'action et dans la mise en œuvre de cette politique de rénovation énergétique des logements.
2: Euh, Madame la Présidente a bien introduit en tout cas le, le sujet, et peut-être effectivement revenir sur pourquoi effectivement le groupe Écologie, Solidarité et territoire a décidé de mettre en place cette cette commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. C'était à la fois de se dire que quand on regarde ce qui, ce qui se passe, déjà sur l'ambition qu'on peut avoir et puis sur peut-être replacer la, la place du, du bâtiment et de la rénovation énergétique, le bâtiment c'est 48% de la consommation, de la consommation d'énergie. Donc on voit que c'est un Gros, un gros bloc en tout cas quand on veut travailler, tracer cette route sur euh, la neutralité carbone et c'est euh, 28% des gaz à effet de serre euh, et donc on voit que bah, c'est euh, en tout cas un des secteurs sur lequel euh, il faut agir sur lequel on peut agir et sur lequel on peut euh, agir je dirais de manière massive pour faire baisser cette euh, réduction des gaz à effet de serre et de se mettre justement dans cette orientation euh, de cette euh, prévision d'une neutralité carbone à, euh, à 2050 euh, Et donc, il nous a paru important, je dirais euh, primordial, de se dire voilà, on a une politique publique qui euh, qui qui est mise en place, qui fonctionne, en tout cas avec avec certaines mesures depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Les accords de Paris, avec des accords toujours, avec des objectifs toujours très ambitieux, ça a été rappelé. Les accords de Paris, c'était d'atteindre 500 000 logements rénovés euh, type BBC euh, par an. Euh, on voit bien qu'on est euh, très euh, très loin du compte euh, et que ces objectifs, on les a euh, augmentés année après année, hein, on est passé à 700 000, euh, 700 000 logements, euh, cet objectif de 700 000 logements rénovés, euh, mais on voit que le résultat euh, qu'on a pu mettre en, en œuvre bah, n'est pas tout à fait euh, à, la, à la hauteur. Euh, si on regarde suivant les différentes enquêtes, on doit être allé entre sur les, les dernières années, entre 20 à 50 000 logements euh, qui ont été rénovés type euh, type BBC. Donc il y avait déjà de se, se poser les questions à la fois sur, euh, on a des objectifs ambitieux, on a, et ça a été rappelé aussi, un consensus politique, ce qui est pas euh, fréquent, on va dire, euh, euh, dans, dans différents domaines, mais là je dirais que, politiquement, on est tous d'accord pour dire que oui, il faut agir, je l'ai rappelé avec euh, avec les chiffres sur l'importance de, de l'action sur les, les gaz à effet de serre, et, euh, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avancer très fortement sur ces politiques de rénovation thermique. On a un rapport de plus de 200 pages, donc je vous laisserai le, le, le consulter. mais Je suis évidemment prêt à répondre à l'ensemble, à l'ensemble de vos questions. Bonjour Adrien Vicente pour l'agence France Presse. Euh, j'ai deux questions. La première sur le chiffrage des propositions, il dépenser est davantage. Est-ce qu'il y a un chiffrage global Et ensuite, est-ce que euh, vous en avez parlé avec euh, l'exécutif On a eu récemment le CNR logement qui a couché de mesures euh, assez décevantes. Donc cette fois, ça sera, ça sera pris en compte et qu'il y aura de l'écoute du côté de l'exécutif. Je pense que la, la position dans laquelle on s'est, on s'est mis, c'est justement euh, à la fois, euh, ça a été dit, euh, réalisme et pragmatisme. Et euh, on n'est pas passé à dire qu'il fallait euh, à la fois tripler, euh, on n'est pas parti sur des montants qui soient complètement euh, déconnectés, et à chaque fois qui soient vraiment liés, euh, et notamment, enfin à la fois liés à des demandes et à des, des analyses qu'on a pu avoir à travers les différentes auditions, et notamment. d'anciens ministres et d'anciennes ministres hein, qui nous ont... Euh, euh, quand on leur a posé directement la question, hein, qui nous ont dit que voilà sur certains secteurs oui il manquait euh, un, manquait de l'argent et qu'il fallait euh, et qu'il y avait cette nécessité là euh, et donc à chaque fois on a euh, plutôt chiffré euh, quand on dit que on, il faut rajouter 1,6 milliard euh, sur ma prime rénove, bah, tout simplement en fait c'est si on fait le calcul, si on veut vraiment favoriser la rénovation globale, euh, si on veut l'accès euh, sur plutôt foyers euh, modestes ou très modestes, ah oui on voit que on propose, hein, euh, il faut qu'on augmente justement euh, cette, cette prime pour ces foyers modestes et donc ça génère effectivement de, de l'argent de l'argent supplémentaire euh, mais c'est aussi euh, la condition pour qu'on puisse tenir ces objectifs et c'est bien le but hein, c'est de passer de 20 à 50 000 logements en rénovation globale, à l'objectif de 350 et ensuite 700 000. Donc on est plutôt sur une trajectoire financière qui paraît plutôt cohérente. Ah, un faux, diable. Un faux diable, ouais, si vous pouvez euh, poser votre question, on vous écoute. Oui,
0: bonjour. Euh, vous avez parlé beaucoup du, du DPE qui avait une place centrale dans cette rénovation énergétique. Vous voulez le rendre plus robuste, plus de sécurité autour de ça. Vous avez parlé beaucoup de la filière du bâtiment et très peu de la filière de la profession du diagnostic immobilier. Euh, est-ce qu'il est question d'une carte professionnelle Est-ce qu'il va être question de restructurer, de revoir justement cette formation euh, Parce que vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup d'abus autour de tout ça. Donc, donc, je voulais savoir si la Commission avait travaillé sur cette question et quels étaient les résultats.
2: Oui, complètement. Ce, ce sujet ne nous, nous a pas échappé sur euh, ce que je disais, sur la, sur la question du DPE. Comme il est central, ben bah oui, il faut qu'il soit stable possible, et donc il faut effectivement que euh, la question des diagnostiqueurs, bah, ça soit, euh, oui, un, à la fois un vrai métier, euh, d'aller vers une vraie professionnalisation de ces diagnostiqueurs, et effectivement propose de créer une carte une carte professionnelle, et également d'avoir aussi des contrôles euh, beaucoup réguliers euh, sur euh, sur l'ensemble de, de ces de ces diagnostics qui peuvent être euh, qui peuvent être faits, parce que oui, ils sont ils sont importants, et c'est vrai que euh, on a rendu le DPE opposable donc il faut on propose de ne plus pouvoir louer un, louer un logement parce qu'il est classé en G par exemple, euh, bah, il faut que ça, que ça corresponde à quelque chose et puis surtout que ça corresponde aussi à quelque chose quand on fait les travaux et qu'on fasse évoluer justement ce, ce bâtiment. Il y a cette nécessité justement de faire professionnaliser et puis évidemment d'avoir tout un aspect de contrôle sur ces sur ces diagnostiqueurs. C'est vrai qu'on a vu que pour l'instant ce n'était pas encore... Totalement le cas, en tout cas qui avait vraiment nécessité à la fois en termes de formation. Et puis c'est vrai que on va avoir besoin de plus en plus de diagnostiqueurs, donc il faut vraiment qu'on ait un système de, de formation et de contrôle important pour qu'on puisse voilà, on puisse avoir total totalement confiance justement dans cette, dans cet outil.
1: filière des diagnostiqueurs. On a auditionné bien sûr hein, l'ensemble des, des fédérations nationales de diagnostiqueurs, donc ils ont bien conscience aujourd'hui que leur profession, profession qui a besoin d'une formation renforcée qu'elle soit continue, initiale et qu'elle ait besoin d'une professionnalisation qui va au-delà aujourd'hui de la simple certification ou de l'agrément qui est donné c'est la raison pour laquelle nous faisons la proposition que puisse être attribuée aux diagnostiqueurs une, une carte professionnelle, bien évidemment sous réserve de, de, de contrôle qui soit réalisé. Et donc ces mêmes fédérations nationales de diagnostiqueurs nous ont dit aussi que c'était un métier aujourd'hui qui était un métier de reconversion. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement 80% des diagnostiqueurs qui décident de devenir diagnostiqueurs en cours de, de, de leur carrière. Et donc ça, ça montre aussi le besoin qu'il y a. De, de cette formation, quand une personne décide de, de se reconvertir pour embrasser ce, ce métier qui va forcément être de plus en plus important. Donc, je crois que là, tout le monde a la bien-conscience. Sur le DPE collectif, pour les copropriétés, vous proposez que si ce DPE collectif est bon, il supplante le DPE individuel. Donc, cela rendrait louable les pires passoires thermiques dans et déjà interdite à la location. l'interrogation,
2: l'État de rendre opposable des DPE collectifs, donc le DPE individuel. Euh, ça ne veut pas dire que, en passant en DPE collectif, on va au contraire permettre que des passoires thermiques puissent être, enfin, ne soient pas rénovées et puissent être, depuis cette nuit, à la location. Euh, un, c'est que si on a un bâtiment collectif pas isolé euh, sur lequel il n'y a eu aucun travail de réalisé, il aura de toute façon euh, une note qui risque d'être très en tout cas plutôt proche de de F ou G, et donc au contraire d'avoir plutôt l'ensemble des logements qui sont dans cette copropriété, d'avoir cette nécessité bah, de se se mettre en conformité, en tout cas de travailler sur cette rénovation thermique, et justement plutôt de dire globalement, collectivement, il y a cette nécessité de, de pouvoir y aller. Euh, après, par contre, c'est vrai que ça permet quand même euh, d'éviter des effets où on sait qu'on peut avoir des logements qui sont très défavorisés sur certaines copropriétés. Ça peut être des logements, par exemple, du, du dernier étage sur lequel il y a des difficultés de faire de l'isolation euh, en toiture. Euh, et donc du coup, il y a des difficultés puisque ça va concerner quelques logements, par exemple du dernier niveau, euh, et les autres logements qui sont euh, sous euh, ne, ne vont pas, enfin vont être vont être classés euh, favorablement. Euh, ben, on voit bien que la prise de décision va être très compliquée. Euh, Et donc là, ça permet d'avoir cet aspect aspect collectif. Ce qui ne veut pas dire qu'on enlève le le DPE pour les logements logements individuels, mais il sera plus opposable. Ça permettra quand même aussi de dire que s'il reste un logement classé G dans l'ensemble copropriété qui est classé D, on a quand même l'indication.
0: Et voilà un petit extrait d'une conférence qui a duré quand même une heure. Retrouvez le replay et l'intégralité de la conf sur infodiag.fr.